0: Dag beste luisteraar. In deze aflevering van Vraag het aan hebben we het over de fruitvlieg. Een bijzonder onderwerp voor een podcast misschien, maar de fruitvlieg is dan ook een bijzonder beestje. Gehaat in de fruitmand, maar enorm geliefd in het lab. Waarom bestuderen wetenschappers fruitvliegjes om ons lichaam beter te begrijpen? Ik vraag het aan Stijn van de KU Leuven. Dag Stijn. U ontwikkelde mede Fly Cell Atlas, een atlas van alle cellen van de fruitvlieg. Die atlas verscheen ook in het vakblad Science. Waarom een atlas van de fruitvlieg?
1: Ja, dus met de Fly Cell Atlas hebben we inderdaad een atlas gemaakt met alle cellen of celtypes van de volwassen fruitvlieg over alle weefsels en organen, uh, van de poten tot de vleugels, tot de hersenen, de ogen... En dat wil zeggen dat we voor zoveel mogelijk cellen van die verschillende celtypes eigenlijk een lijst hebben van alle genen die tot expressie komen, of die actief zijn in die cellen. Want elk celtype brengt andere genen tot expressie. We kunnen daar nog over, uh, op terugkomen later. En we hebben die kunnen bepalen via sequencing methode en via bioinformatica-methode. En we noemen dat een atlas, omdat dat een volledige collectie is van al die verschillende cellen en celtypes. Waar we dus op zoek kunnen gaan en waar onderzoekers in de wereld nu uh, op zoek kunnen gaan naar uh, voor dit orgaan, voor het hart. Uh, bijvoorbeeld hebben we cardiomyocyten. Ik wil weten welke genen daar tot, tot, tot expressie komen. Dat is allemaal beschikbaar in die atlas. Nu de atlas is ook een naam voor, niet alleen voor de atlas zelf, zoals die beschikbaar is, als databank laat ons zeggen. En met software tools om die te gaan onderzoeken. Maar ook de naam van het consortium. En het consortium heb ik opgericht samen met twee vrienden, één uit Berlijn en eentje uit Lausanne in Zwitserland. Die in Lausanne, dat is Bart de Planker, dat is een Vlaming, een goede vriend van mij. In 2017, samen met de start van de Human Cell Atlas. De Human Cell Atlas is een groot internationaal consortium dat eigenlijk ongeveer hetzelfde doel heeft, maar wat natuurlijk veel langer gaat duren om zoveel mogelijk cellen uit het menselijk lichaam te gaan sequencen.
0: Straks ook meer over die atlas nog en over die uh, single-cell onderzoeken. Maar eerst nog eens over die, die fruitvlieg. Wetenschappers spreken inderdaad van Drosophila melanogaster. Maar voor ons is het gewoon die fruitvlieg die op ons fruit zit en die we daar niet willen hebben... Waarom is die fruitvlieg zo populair wereldwijd in laboratoria? Vermoedelijk zijn er duizenden wetenschappers uh, die werken met die fruitvliegen. Waarom is net die zo interessant? Ja, de fruitvlieg is echt een held van het uh, onderzoek,
1: van het fundamenteel onderzoek in de biologie. En er zijn een heel aantal redenen voor. Natuurlijk een aantal praktische redenen. Um, misschien eerst iets zeggen over het feit dat de, de fruitvlieg een modelorganisme is. Wat is dat eigenlijk? Want we kunnen... Natuurlijk een heel aantal zaken onderzoeken op mensen. Er zijn heel veel voorbeelden van mensen met syndromen waar we in de DNA kunnen gaan sequenzen, om te kijken welke mutaties er aan de grond liggen. Maar we kunnen niet zo heel veel gaan manipuleren natuurlijk. We kunnen geen mutaties aanbrengen in mensen. Of we kunnen niet mensen tijdens hun leven gaan dissecteren of weefsels gaan opvolgen. Dus heel wat experimenten zijn natuurlijk beperkt om toe te passen op menselijke subjecten. En dus voor alle... Fundamentele principes die zich afspelen in cellen, in weefsels, in organen, in levende organismen, zijn modelorganismen, zijn andere, zijn dieren of planten, um, even goed om te gebruiken? Want die fundamentele principes die gelden in, het hele, in alle levende materie bijvoorbeeld, is DNA. Dus wat, hoe marcheert DNA? Uh, hoe, bepaald, hoe krijgen we van DNA, hoe vertaalt dat zich in functie? Uh, vanuit de DNA-sequentie krijgen we een organisme. Een plant, een dier, hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe zit die informatie in dat DNA geprogrammeerd? Dat zijn maar voorbeelden. Dat kunnen we eigenlijk in eender welk dier onderzoeken. Dus wat gaan we doen als onderzoekers? We gaan een dier kiezen of een organisme kiezen dat praktisch is. Bijvoorbeeld bij de fruitvlieg is dat heel duidelijk dat het een, een korte levensduurte heeft van maar 60 dagen is bijvoorbeeld interessant om ook veroudering te bestuderen. Maar het heeft ook een, ster- een snelle uh, 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 generatiecyclus. Dus op tien dagen tijd heb je een volwassen fruitvlieg van een bevruchte eicel. En kan die fruitvlieg ook al opnieuw nakomelingen geven. Dus je kunt op korte tijd zeer veel fruitvliegen genereren. En je kunt die bewaren, omdat die zo klein zijn, in uh, kleine uh, vials zoals we noemen. In glazen of plastieke tubes met wat voedsel. En daar... Uh, zijn die heel robuust en kunnen die eigenlijk heel gemakkelijk zich voortplanten, overleven. We weten ook altijd als we uh, vijf um, maagdjes met een mannetje samenzetten, dat we dan nakomelingen gaan krijgen, dat werkt altijd heel goed. En het is ook heel goedkoop, zo klein, dus je moet geen, niet veel ruimte hebben. Er zijn, weinig wettelijke, zijn geen wettelijke bepalingen rond, iedereen kan daarmee werken. Op een goedkope manier kun je eigenlijk een laboratorium opstarten om, om uh, state-of-the-art onderzoek te doen, met een klein budget, met een microscoop bijvoorbeeld, en uh, wat fruitvliegen. We kunnen ook heel goedkoop die vliegen aankopen via, we noemen het stockcenters, waarvoor één dollar zo'n vial wordt opgestuurd. En dan hebben we weer een uh, nieuwe vliegenmutant om mee te werken. Er zijn een aantal praktische redenen. Ah, ook nog iets vertellen misschien over het genoom, want de fruitvlieg heeft ook een heel mooi uh, genoom. In feite, het is eenvoudiger in die zin, het is compacter, het is kleiner dan de mens. 180 megabas, dus 20 keer kleiner dan het menselijk genoom. En het heeft ook voor elk gen dat, uh, dat we willen onderzoeken, is er maar één kopij. Dus de m- mensen en de vertebraten hebben eigenlijk twee keer een genoomduplicatie ondergaan. Dus van veel genen hebben wij vier kopijen, waar misschien eentje verloren is gegaan, dus nog drie over. En, en dat is dan moeilijk, want als je die wilt bestuderen, moet je die allemaal verwijderen om die functie te gaan, van de, ervan na te gaan. Bij drosophila is er maar één kopij, vier chromosomen, alles compact. En dus genetisch is dat een heel traceerbaar systeem. Dus Dat is een praktische reden, maar het is natuurlijk ook, een, het is natuurlijk ook uh, historisch. Omdat in 1905, of misschien zelfs iets eerder, zijn ze, is Thomas Morgan begonnen met drosophila-onderzoek. Hij uh, heeft de fruitvlieg gekozen om genetica te bestuderen in navolging van Mendel die erteplanten heeft had gebruikt om genetica te bestuderen. En in Drosophila heeft Thomas Morgan een aantal heel belangrijke ontdekkingen gedaan in de genetica. En sindsdien zijn onderzoekers dat blijven gebruiken en is er een community ontstaan. Dus dat is een bijkomende reden om Drosophila te gebruiken, omdat er een enorme support is, meer dan 100 jaar onderzoek, die, die voorstellen wat voor kennis dat dat verzameld heeft. Het is een van de best gekende Systemen, levende systemen die er zijn op aarde. En er zijn een heel groot aantal tools beschikbaar. Er zijn stokcenters, er zijn collecties van mutanten die onderzoekers heel gemakkelijk en heel goedkoop kunnen gaan gebruiken. Um, dus ja, het heeft een heel aantal voordelen, uh, lijkt me, ten opzichte van andere modelorganismen. En sommige modelorganismen, zoals bijvoorbeeld de muis, kan misschien nuttig zijn voor um, systemen die dichter aanleunen bij de mens. Niet alle biologische systemen zijn te bestuderen in Drosophila, maar de fundamentele concepten van DNA, cellen, eiwitten, celcommunicatie, organen. We kunnen er misschien ook op terugkomen, want er zijn heel veel voorbeelden van enorme gelijkenissen tussen de organen en de cellen, tussen mens en Drosophila. En een heel groot deel van de genen die voor ons belangrijk zijn om ons lichaam te vormen en te onderhouden, komen voor in Drosophila en doen daar gelijkaardige dingen. Dus dat is natuurlijk uh, een een mooie ingang. Invalshoek om Rosofia te gebruiken.
0: Ik wil ook eerst nog eens terugkeren, helemaal naar het begin. Dus Thomas Morgan introduceert die fruitvlieg in het lab om die te bestuderen. Uh, Die fruitvlieg heeft heel wat wat voordelen voor de wetenschap, of of het is een een heel goed uh, modelorganisme, maar het had evengoed een uh, paardenvlieg kunnen zijn misschien. Hoe bracht hij net die fruitvlieg mee naar het land? Dat
1: denk ik ook, ja. Dat evengoed iets anders kunnen zijn. Dat dezelfde eigenschappen zou gehad hebben. Uh, Het kan ook zijn dat er er een ander organisme had geweest met met misschien iets meer nadelen, maar dan zouden we dat niet per se geweten hebben, want we zouden nu niet meer overschakelen naar... Stel dat we nu een modelorganisme zouden kiezen wat uh, nog iets iets makkelijker is dan dan de fruitvlieg, dat gaan we niet doen, want we zitten met zodanig veel voordelen door de community. Maar op dat moment waren er wel al een aantal mensen die de fruitvlieg hadden bestudeerd. Het is ook zo dat het overal voorkomt. Dus Het is niet zo'n heel rare keuze. Het is ook niet zo'n exotisch dier. Waar zijn ze nu mee afgekomen? Wat een rare keuze is dit? Nee, ik denk aan onderzoekers die geïnteresseerd zijn in in de natuur. Thomas Morgan was ook bezig met met, uh, andere organismen daarvoor. uh, Ik weet niet juist welke slakken of of kippen-eieren en een typische bioloog, denk ik, die uh, dingen bestudeert die voorhanden zijn, een kippen-ei, een fruitvlieg, en dat daar ook mee te maken heeft. Je kunt het eigenlijk gemakkelijk vangen, je kunt gaan in de natuur en verschillende soorten gaan vangen. En dat had misschien ook een andere Drosophila kunnen zijn, bijvoorbeeld. Dat, dit is Drosophila melanogaster, maar Drosophila yakuba of simulans of pseudopscura of virulis had eigenlijk even goed gemarcheerd. Ja. Het is tegen een kwestie van een beetje toeval, en dan ene keer als iets begonnen is en de ontdekkingen van Thomas Morgan waren zo belangrijk, dat natuurlijk de onderzoekers die daardoor geïnspireerd waren en daarop verder wouden werken, niet plots van modelorganismen gaan veranderen. Dus dat ene keer als het begonnen is, ja, dan, dan, dan is het hek van de dam.
0: Ja. Ja. Sinds die meer dan honderd jaar hebben duizenden wetenschappers dan op die fruitvliegonderzoek gedaan. Welke inzichten of welke doorbraken danken we aan die fruitvlieg? Ik vroeg dat er heel veel zijn, dus misschien een selectie. Ja, er zijn er, denk ik denk niet duizenden,
1: maar tienduizenden. Of uh, als, we, als we die allemaal optellen cumulatief over de geschiedenis, dan gaan het er honderdduizenden zijn natuurlijk. En de fruitvlieg heeft bijgedragen tot uh, zeer, zeer, zeer veel uh, kennis, fundamentele kennis van de, over de biologie. We kunnen misschien um, eens kijken naar de Nobelprijzen. Dat is, een, dat is een optie om te kijken van wat zijn echt um, doorbraken die ook door de community uh, geselecteerd zijn geweest om een Nobelprijs. Dus Thomas Morgan zelf heeft een een Nobelprijs gekregen in 1933. Dat was een van de grondbeginselen van de genetica. Dus Mendel had ontdekt, bij de wetten van Mendel, dat bepaalde eigenschappen aan elkaar gekoppeld zijn bijvoorbeeld. Dat bepaalde eigenschappen uh, recessief of dominant kunnen doorgegeven worden. Dus dat er eigenlijk een verband is tussen uh, factoren die... Uh, worden doorgegeven aan de erfelijkheid. Maar dat was nog niet duidelijk op op welke manier dat die fysisch geïmplementeerd waren. En dan is met het genetisch onderzoek van Thomas Morgan, die heeft eigenlijk uh, voor het eerst kunnen duidelijk bepalen dat die factoren worden doorgegeven door genen die op chromosomen liggen. Dat was ook een van de eerste momenten dat het woord genen werd gebruikt. Dus dat genen aan bepaalde eigenschappen bijdragen, Of aan de grond liggen daarvan, en dat die op chromosomen liggen. En dat, die ook, dat een chromosoom eigenlijk een soort van ladder is, een, een collectie van genen die op bepaalde afstanden van elkaar liggen. Dus Morgan en zijn studenten, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Calvin Bridges, en die hebben dus onderzoek gedaan naar vele mutaties die een bepaald fenotype gaven, een bepaalde uiting, en waar had die genen liggen op de chromosomen. En dat samen met Mendel is eigenlijk de basis van, van de genetica. Zo was het natuurlijk een mega-vondst. Uh, Hoe dat ze daarmee begonnen zijn, was met uh, een mutatie die in de fruitvliegen normaal rode ogen. Uh, en, uh, en dus Thomas Morgan had in, in de duizenden vliegen die dat bekeken, een vlieg gevonden met witte ogen. En dan die vlieg met witte ogen, dat was een, uh, een mannetje, gekruist met een vrouwtje met rode ogen. En alle nakomelingen hadden allemaal rode ogen. Oké. Okay. Dan die nakomelingen, de F1, terug met elkaar gekruist En dan, in de F2, was er plots 25% terug met witte ogen. Dus dat was ook wat Mendel aan het doen was. Het tellen van hoeveel komt dat voor in mijn populatie van nakomelingen. Maar al die uh, individuen met witte ogen waren allemaal mannetjes. En zo is het erop gekomen dat bepaalde eigenschappen, zoals een gen dat codeert voor de oogkleur, bij de fruitvliegen of voor de stof die de uh, ogen rood maakt. Gelinkt is met seks en dus op het sekschromosoom ligt, op het X-chromosoom. En dus mannetjes hebben daar maar één kopie van. Als je daar een mutatie hebt, heb je sowieso al het fenotype. Door die te kruisen met vrouwtjes met rode ogen, krijgen we altijd één rood chromosoom en één wit. Dus al die, al die, uh, die zijn allemaal, dus, uh, hebben allemaal rode ogen. Uh, de mannetjes die de komen, die krijgen um, het uh, x chromosoom van, van, van de ouder. En dus niet het mutantchromosoom. En zo is dat allemaal uitgeklaard geworden. En dan is het begonnen met chemische stoffen toe te voegen aan vliegen. Om mutaties te induceren. En dan te
0: gaan screenen. Ik vond het wel interessant. Ik begon over die oogkleur. Um, daarnet liepen we hier door het lab. Uh, en je toonde een paar uh, buisjes waarin fruitvliegen zitten. Je vertelde ook over hoe jullie die fruitvliegen bestuderen. En je zei ook onder andere... We kijken naar de oogkleur. Ja. Is dat nog altijd dat principe? Ja, dat is eigenlijk wel interessant. Dat was dus de eerste mutatie
1: die ontdekt is. En we gebruiken die nu als merker. Dus hoe, hoe maken we transgene vliegen? Dus dat doen we vaak. We gaan het DNA aanpassen en kijken wat de consequenties zijn. Maar we moeten die, als we het DNA willen aanpassen, moeten we dat doen in embryo's. En moeten we het DNA aanpassen van de germline, denk ik zeggen, van de, eigenlijk de, de, de geslachtcellen. Het kan ook van andere cellen zijn, maar daar hebben we niks aan, want dan is die vlieg wel mutant in die cellen, maar die kan dat niet doorgeven. Hoe doen we dat? We gaan vliegen gebruiken met een witte oogkleur. En we gaan het DNA dat we injecteren, gaan we koppelen aan een merkergen. En dat is het gen dat gemuteerd is in die, die, dat is eigenlijk Thomas Morgan zijn gen gemuteerd is in die vliegen die we injecteren, maar we brengen de wildtype kopij terug in. Dus we doen een een, een rescue daarvan. Dus als de mutatie aanwezig is, die wij willen, dan is ook het white gene aanwezig, het het wildtype gen, en krijgen die vliegen terug rode ogen. Dus als we de rode ogen hebben, dan dan zijn we gelukkig, want dan hebben we de merker gevonden, en dan weten we ook dat onze aanpassing die wij hebben gedaan ook aanwezig is. Dus we gebruiken dat nu als merkergen. Ja, dat is een, inderdaad een mooie opeenvolging van uh, 100 jaar gebruik van de white gene. Ja, ja. Ja, ja,
0: begrijp ik het dan ook goed dat in het lab, uh, dat we niet echt kunnen spreken over de fruitvlieg, maar dat er honderden mutanten uh, gebruikt worden om te bestuderen?
1: Ja, dat klopt. Ja. Tienduizenden mutanten. En die worden ook heel sterk gedeeld in de gemeenschap. Dus de fruitvliegonderzoekers zijn ook gekend. Ik kan er zelf over meespreken. Ik heb dat ook ervaren als een heel... Um, vrijgevige en goed samenwerkende community waar er weinig te doen is rond uh, competitie of elkaar de loef afsteken enzovoort. Dus er wordt heel veel gedeeld en er zijn uh, universiteiten die ook uh, de moeite hebben gedaan om grote hoeveelheden van die Drosophila stocks te gaan bewaren en op te sturen naar degenen die die nodig hebben. Aan het kost gewoon een nieuwe winst te maken maar om eigenlijk de community te helpen. En dus van elk van de 15.000 genen in het genoom is er wel bijvoorbeeld een, een lijn beschikbaar waarmee we dat gen kunnen naar beneden brengen. Een knockdown doen. Dat is een RNAI-lijn. Er zijn ook voor de meeste genen overexpressielijnen ter beschikking. Als ik een gen wil tot overexpressie brengen, wat normaal niet tot expressie komt in een bepaald neuron bijvoorbeeld, maar ik wil weten wat dat dan zou doen als dat daar wel tot expressie komt, dan kan ik gewoon een lijn bestellen, die kruisen en dan heb ik mijn uh, resultaat. Er zijn heel veel tools ter beschikking. Er zijn ook nu duizenden CRISPR-lijnen ter beschikking. Want één keer als iemand met CRISPR een mutatie in een gen heeft aangebracht, nu hebben we een mutant van dit gen, wat zou de functie zijn? Dat kunnen we gaan bestuderen. Dan komt dat naar dat stokcenter. En dan kunnen alle andere onderzoekers dat ook gebruiken. Bij muizen is dat ook een klein beetje zo. Maar bij muizen is het natuurlijk complex om muizenkolonies op te sturen. Die moeten dan in quarantaine, die moeten dan ingevoerd worden. Dat kost allemaal heel veel. Er zijn veel muizenkolonies die niet worden gedeeld. Dat is een heel... Gedoe eigenlijk Met fruitvliegen kunnen wij tegelijkertijd 100 verschillende mutanten bestellen laten overkomen. Er zijn labo's die uh, de mutanten van CRISPR of van Knockdown allemaal in één keer bestellen. 10.000 stocks en een screen doen. Dus Drosophila is ook heel goed bekend om screens te doen. Als je een bepaalde essay hebt, bijvoorbeeld je wilt weten welke, welk gen gelinkt is met uh, levensduur. Iets gemakkelijks. Okay, we, pakken, we nemen vliegen en we tekenen een distributie van hoe lang ze leven. Bijvoorbeeld gemiddeld 60 dagen. Nu ga ik alle mutanten, alle genen één voor één knockdown doen. In een bepaald weefsel, bijvoorbeeld in de hersenen of in de glia of in heel, of in heel het systeem. Of in, ik kan kiezen welk tissue of overal. En ik ga kijken welke vliegen langer leven of korter leven. En dan heb ik genen gevonden die... Op een of andere manier, direct-indirect, te maken hebben met levensduur. En dan kan ik gaan kijken wat doet dat gen wat komt dat tot expressie, bijvoorbeeld insulineproductie. Ah, oké, okay, daar zit ik er al kort bij. En dat is maar een voorbeeld. En zo kunnen screens gedaan worden om in uh, Forward Genetics te gaan testen welk gen met welke functie het te maken heeft of welk fenotype ze gaan uh, produceren.
0: Ja. ja. Heel interessant, er bestaat dus een internationale community van fruitvliegonderzoekers die ook nog eens uh, een soort. ...databank van uh, verschillende varianten van die fruitvliegen of, of mutanten uh, onder elkaar verspreiden. Juist. Dus, dus ja. we gaan ook continu pakketjes de wereld ja, rond met Ja, continu gaan er pakketjes de wereld rond. Ja.
1: Daar worden we soms ook lastig mee geconfronteerd met de brexit bijvoorbeeld. Dat er uh, meer douanecontroles zijn. Dat soms onze fruitvliegen blijven hangen in de douane voor tien dagen. Dan zijn ze al, niet meer, dan zijn ze al dood. Zeker in de, in de winter. Als, uh, als je met een pakjesdienst uh, vliegen verstuurt, ja, die, worden, die staan ergens buiten. daar kunnen die vliegen niet tegen, hè. Dus uh, vaak, vaak versturen we wel de, de eitjes bijvoorbeeld. Dus we vliegen samen, je laat ze voldoende eitjes leggen. Als ik die dan naar u stuur over de, uh, over de oceaan, dan heb ik wel tien dagen de tijd, want die eitjes zijn ook vrij robuust en die larven kunnen tegen redelijk wat. En dan komen die bij u aan en dan heb je ondertussen al larven en pupie. En dan krijg, worden, de, um, worden de volwassen eigenlijk, um, ja, we noemen dat eclosion, uit, uit, als ze uit de pop komen dan uh, komt dat bij u in het labo nog, als je die tien dagen uh, gewacht hebt voor het vervoer. Dus ja, er gaan continu uh, van die tubes met met eitjes en met vliegen de wereld rond. Ja, Ja.
0: hoe hoe kweek je die vliegen eigenlijk ook heel praktisch gewoon? Hoe hoe, 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 uh, laat je ze voortplanten? Hoe onderhoud je ze? Uh, Hoe bouw je die mutaties in?
1: Het het kweken van de vliegen is eigenlijk uh, zeer eenvoudig. Uh, Ik heb hier een tube uh, staan, dus er wordt een een kleine hoeveelheid voeding uh, dat met agar wordt gemengd, zodat het een beetje stevig is, niet te papperig wordt. En die voeding bestaat uit maïsmeel en sucrose. En daar kunnen de vliegen uh, van leven. En dan dan is er nog ruimte boven de voeding. En van boven op de tube we een soort watje, zodat de vliegen niet kunnen ontsnappen. En dan doen we, op de, doen we in die tube bijvoorbeeld vrouwtjes en mannetjes. En die gaan we met elkaar kruisen. Dus het is zo dat de vrouwtjesvlieg, enkel als die met een mannetje paart, die kan dat sperma bijhouden. Dus dat is niet zeker dat die eicellen bevrucht worden op dat moment. Als een vrouwtje met drie verschillende partners um, um, ja, interageert, dan weten we nog niet van welk mannetje dat het sperma komt. Dat is ook een heel klassiek fenomeen in een fly lab om in de ochtend en in de namiddag uh, maagden te collecteren. Dus alle vrij nieuwe uitgekomen vliegen die nog geen mannetje hebben gezien of geen contact gehad, worden afgezonderd. En dan hebben we genoeg van die virgins. En dan hebben we die samen met uh, één of twee mannetjes. Niet te veel, want dan worden ze agressief. En dus uh, meestal een vijf of tiental uh, maagdjes met twee mannetjes. Want als je maar één mannetje gebruikt en dat is niet... Dat valt dood misschien. Dan hebben we ook geen nakomelingen. En dan uh, na uh, één dag al ligt die voeding vol met eitjes. En dan gaan die eitjes zich ontwikkelen tot larven. En die larven gaan dan in de voeding voor een zestal dagen zich vol eten. Dan kruipen ze omhoog aan de kant van de tube waar het droog is en worden ze een pop. En dan komt die pop uit, dan ontwikkelt hij verder, komt die uit tot een vlieg. Dus op tien dagen tijd hebben we na de kruising hebben we een nieuwe set van nakomelingen waar er honderden vliegen kunnen inzitten. ook We hebben ook grotere vials waar je duizenden of tienduizenden die je tegelijk kunt uh, laten, laten vormen, eigenlijk. Dus dat kweekt heel gemakkelijk, snel, in grote hoeveelheden, goedkoop. En zo maken we dus lichaam. Hoe maken we mutaties? Dat is een beetje een ingewikkelder proces, maar dat begint meestal met uh, DNA. Dus we gaan DNA dat we willen testen in een plasmide noemen we dat, in een vector, uh, gaan kloneren. Uh, dat is moleculaire biologiewerk, dat is in, in het labo. Via uh, kloneringstechnieken. En dat DNA, in ons geval, sturen we op naar, een, uh, naar Zwitserland, naar een, een laboratorium waar ze injecties doen. Dat wordt geïnjecteerd in, de embryo, in het embryo. En dat draagt, dus, zoals ik verteld heb, het white gene mee. En dan, alle embryo's die uitgroeien tot vliegen, komen terug naar ons. En wij kruisen die dan terug verder. En we selecteren de rode oogkleur. En we gaan die dan groeien tot een uh, stok, noemen we dat waardoor we zeker zijn dat die mutatie in alle vliegen zit, in onze tube. En die kunnen we ook terug gaan omzetten naar nieuw voedsel en die mutatie blijft bestaan. Dat kunnen we voor eeuwig houden.
0: Ja. Ja. Dan heb je hier ook een een collectie staan van al die verschillende uh, mutanten. We
1: hebben hier zelf inderdaad ook een vrij grote collectie van, uh, ik denk
0: een achthonderdtal stocks die
1: we om de drie weken moeten transfereren naar nieuw voedsel. Uh, Er is een paar dagen werk aan en dan kunnen we op die manier kunnen we gemakkelijk zonder opnieuw de pakjesdiensten te moeten inschakelen, gemakkelijk naar stocks gaan die we, die we vaak nodig hebben. Nu ja, het is wel een beetje een keuze altijd tussen een lab en een labo van hoeveel stocks bewaart je, want we kunnen natuurlijk ook wel vrij gemakkelijk opnieuw aan die stocks geraken als ze in de collectie zitten. Er zijn ook heel veel werkstocks die we hebben die eigenlijk tussenstappen zijn in bepaalde kruisingen en die we voorlopig nog bewaren. Maar die we na het onderzoek gepubliceerd is, bijvoorbeeld, dat we de finale stok misschien kunnen delen, maar dat al die andere tussenstappen eigenlijk niet meer nodig zijn. En dan kunnen we die ook uh, wegdoen.
0: Hoe bestudeer je, of hoe kijk je naar de hersenen van een fruitvlieg? Want een fruitvlieg is al zeer klein, dus ik vermoed dat zijn hersenen extreem klein zijn. Ze zijn wel klein, ja, de hersenen. Maar um, ja,
1: hersenonderzoek in grotere dieren ook, ja, als dat onder de microscoop gebeurt. Niet vergeten dat de microscoop meestal een kleine field of view noemen we dat, heeft. Ze dus kunnen toch maar een klein gebiedje bekijken. Dus het is eigenlijk misschien zelfs een voordeel dat hersenen klein zijn, want we kunnen de volledige hersenen in zijn totaliteit gaan bekijken. We kunnen, als, je, als je naar hersenen kijkt, weet je dat, dat de neuronen processen vormen, axonen en dendriten, en een netwerk vormen. Dus een, een, licht, een cellichaam met een kern. In één plaats van de hersenen kan axonen sturen naar de volledige andere kant van de hersenen. En als je dus naar de menselijke hersenen of in de muis moet kijken, in een bepaald gebied, ja, dan stopt ergens je field of view en dan kent je het hele plaatje nog niet. Dus dat is juist een groot voordeel. We kunnen ook de hersenen, want ze zo klein zijn, in zijn totaliteit um, gaan um, gebruiken om bepaalde kleuringen te doen. We willen weten waar Gent tot expressie komt, met GFP bijvoorbeeld, Green Fluorescent Protein dan kunnen we de volledige hersenen in zijn totaliteit gaan behandelen, zodat overal die GFP zichtbaar wordt onder de microscoop. Uh, en we kunnen ook meerdere hersenen tegelijk op, op een plaatje plaatsen en dus ook een reproduceerbaarheid hebben, replicates hebben. In één sli- uh, microscopy slide kunnen we bijvoorbeeld twintig hersenen zetten en die met de microscoop allemaal bekijken. Dat is heel efficiënt en dat is net uh, handig. Natuurlijk, de techniek met de pincetten om de hersenen te uit de kop te halen, is wel prutswerk. Dat is wel prutswerk. Dus dat moet je wel uh, redelijk lang op oefenen. Omdat op een bepaalde tijd... Want je kunt er ook geen uur op werken, want dan is ook alles kapot. Ja. Maar op, op een minuut bijvoorbeeld, of op uh, 50 seconden... Uh, sommige records hier uh, gaan nog, nog uh, sneller. Uh, sommigen kunnen dat snel, sommigen iets minder snel. Dus dat moet wel op een minuut eruit zijn. En uh, proper. Dus ook intact... En dat is een hele oefening waar je toch wel, denk ik, uh, een paar weken op moet oefenen voordat je dat onder de knie hebt. En dat is een pure motorisch geheugen, denk ik, van de onderzoekers om dat (laughs) fatsoenlijk te kunnen doen.
0: Jullie bestuderen de hersenen van een fruitvlieg natuurlijk niet om die fruitvlieg te onderzoeken, maar om de hersenen van de mens uiteindelijk, om daar betere inzichten over te krijgen. Zijn die hersenen van de fruitvlieg dan een mini-versie van onze hersenen? De hersenen van de
1: fruitvlieg zien er wel heel anders uit dan onze hersenen. Um, maar de fundamentele principes zijn allemaal aanwezig. Dus het gaat hier opnieuw over de fundamentele principes van bijvoorbeeld hoe werkt een neuron. De, de fruitvlieghersenen hebben, hebben neuronen. En onze hersenen hebben ook neuronen. En die zijn aanwezig in alle dieren die hersenen hebben. Dus een neuron die een actiepotentieel kan geven, die synapsen vormen met andere neuronen om een netwerk te vormen. Neuronen die. Die, die inhibitorisch zijn en die uh, e- uh, excitable zijn, excitatoris zijn. Dus als ik, een, als ik met u connecteer en ik uh, ga een actiepotentiaal lanceren, ik fire, en dan kom bij u terecht, dan kan ik u activeren of ik kan u inhiberen. Die principes, zijn aanwezig in de mens, en in de fruitvlieg. Maar het gaat nog verder dan dat dan die fundamentele principes van hoe werkt een neuron. Dus de hele, het hele centraal zenuwstelsel van de fruitvlieg is eigenlijk. In een wijze gelijkaardig. Dus er zijn sensory neurons, bijvoorbeeld om, uh, voor het zicht, vision, maar ook voor geluid, voor geur, voor tast. Al die receptoren zijn aanwezig in de fruitvlieg ook en sturen dus een uh, sensory, een neuron van het perifere systeem, naar de hersenen. Dat is ook hoe wij het doen. In de hersenen is er dan een processing, waardoor ook die signalen kunnen worden geïntegreerd. En waardoor die signaal kunnen gelinkt worden aan andere zaken, bijvoorbeeld aan geheugen of aan kennis, laat ons zeggen. In de fruitvlieg ook. Er is een centrum voor uh, learning and uh, memory, dus voor het geheugen, dat is de mushroom body. En in het geheugen zit een hele wilbaar van neuronen die in een bepaald patroon kunnen geactiveerd worden. Dat noemen we de engram en dat is de manier waarop geheugens worden geprogrammeerd en bewaard. En vanuit dat centrum gaat het dan naar de ventral nerve cord in de, in de fruitvlieg, bij ons misschien de ruggengraat van waaruit de motorneuronen naar de spieren gaan, om daar via een neuromusculaire junction de spiercellen te activeren zodat die samentrekken. Dus we gaan van perceptie naar ons uh, brein om te processen, naar onze output. Dus dat concept is helemaal aanwezig. De manier waarop bijvoorbeeld geheugen werkt, is nog altijd een van de Mega vragen in neurowetenschappen. En de fruitvlieg wordt daar heel vaak voor gebruikt. De engrammen worden daar um, waargenomen. En, bev- en ze kunnen heel simpele essays opzetten om het geheugen van vliegen te gaan bestuderen. Ook, ah, trouwens, een van de... Nee, niet een van de, de... eerste keer dat een gen ontdekt is, dat een functie heeft voor geheugen, wat eigenlijk ja, heel wat stappen tussen zitten in feite, hè. hoe kan een gen gelinkt zijn aan geheugen, was in Drosophila. Dus in Drosophila kun je... Uh, essays opzetten om geheugen te testen, want fruitvliegen kunnen heel goed geuren onthouden. Dus fruitvliegen gaan een bepaalde geur kunnen linken met een bepaalde toestand. Bijvoorbeeld is iets uh, lekker ook of is iets uh, goed voor de vlieg. En we kunnen dus essays opzetten met elektrische shocks of met een sucrosebeloning, waarbij aan deze kant van de kamer of van de tube een geur is, gelinkt aan een shock, en aan de andere kant een geur is niet gelinkt aan een shock, of omgekeerd, een geur gelinkt aan een beloning of niet. En dus na dan die vliegen gaan dus onthouden welke geur dat was. En dus kunnen dagen later opnieuw weten waar ze moeten zijn op basis van de geuren. Dus nu kunt je onderzoeken hoe wordt die geur ja, vertaald eigenlijk, waargenomen in de antenne, op de receptoren, de olfactory receptor neurons. Hoe gaat die naar de hersenen, dat is de, de antennaloop. Welke projectie gebeurt er tussen bepaalde geuren en bepaalde activatie van de neuronen in de hersenen? Dat werd bij ons ook zo. Van de antenneloop worden die signalen doorgestuurd naar het centrum voor geheugen. En kan die geur dus onthouden worden of gelinkt met vroeger ervaringen. En vandaar van gaat het dan naar de, ja, naar de output uh, mogelijk. Omdat de vlieg misschien daar gaat blijven of daarvan gaat weggaan. Dus die, daar is trouwens de Nobelprijs voor gegeven, voor het, uh, voor het begrip van... Hoe dat geur wordt waargenomen, gebruikmakend van hersenen. Uh, andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de, 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 de circadian klok, dat dus dus ritme ja. dat we hebben over 24 uur, uh, dat in ook alle organismen voorkomt, en waar ook de Nobelprijs voor gegeven is. Uh, omdat dat is ook concepten die overal van toepassing zijn in alle organismen. Dus het maakt eigenlijk niet uit in welk organismen je bestudeerd. En de moleculaire uh, uitleg van hoe dat werkt in onze cellen is ook nieuw in Drosophila ontdekt. En dat was ook een Nobelprijs.
0: Het, het is zeer belangrijk dus voor, voor al die fundamentele inzichten van onze hersenen. Uh, m- tot welk niveau gaat dat? Heb je ook demente fruitvliegen bijvoorbeeld? Die je, waarbij je dan dementie, menselijke dementie kunt bestuderen?
1: Ja, dat is interessant. Uh, dus dan denk ik dat we inderdaad een mooi onderscheid kunnen maken tussen waarvoor kunnen we de fruitvlieg gebruiken en waarvoor minder goed of niet. Ik denk dat dus het voorbeeld van dementie kunnen we misschien in twee verdelen. Ten eerste kunnen we ons afvragen, wat gebeurt er in de hersencellen als er bijvoorbeeld eiwitten zich opstapelen? Bijvoorbeeld dementie in Alzheimer's of in Parkinson's, de meeste neurodegeneratieve aandoeningen. Wat gebeurt er? Je krijgt bepaalde ophopingen van eiwitten in cellen, zoals tau bijvoorbeeld, de tau tangles in de, in de neuronen bij Alzheimer's. En als we willen weten wat de cellen ondervinden met zo'n ophoping die niet normaal is, Uh, wat wat zijn de consequenties daarvan voor die cellen? Dat kunnen we perfect bestuderen in de de neuronen van de fruitvlieg. En daar is ook heel veel onderzoek naar. Maar het andere luik van dementie zou bijvoorbeeld de vraag zijn, hoe verandert een persoon, een patiënt die dementie heeft, hoe verandert zijn of haar gedrag? Dan moeten we ook complexeren. Misschien dat we in muizen wel een aantal van die gedrags... uh, Testen kunnen doen, maar op een bepaald moment gaat het daar ook zelfs niet. We hebben types en menselijke eigenschappen die in een ziekte uh, mislopen, die gaan we natuurlijk niet bestuderen in de fruitvlieg. Dus ik denk dat daar wel een uh, een mooi onderscheid uh, in te maken valt. Voor andere ziekten is het ook telkens weer de vraag: gaat het over cellen die wij die zeer gelijkaardig zijn, over processen in de cel die gelijkaardig zijn, over Weefsels die gelijkaardig zijn, die kunnen we bestuderen.
0: Gaat het over menselijke eigenschappen? Dan weer niet. Dan wil ik nog eens uh, terugkeren naar de flycel-atlas. Um, hoeveel cellen heeft een fruitvlieg? Dat weten we
1: nog niet. Ah. Dus die kunnen we ook heel moeilijk tellen. Dus je kunt de cellen van één fruitvlieg uh, zeer, zeer moeilijk tellen. Dat is misschien een bizarre, uh, bizarre statement. Maar onder de microscoop bijvoorbeeld, of dat is allemaal zeer, zeer, zeer moeilijk. Maar uh, vermoedelijk heeft de fruitvlieg een... Um, in een miljoen of, uh, of meer cellen. In de hersenen, bijvoorbeeld, zijn er een 150.000 tal cellen. En wat we, ge- wat we dus met single-cell sequencing trachten te doen, is om een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te hebben van de celtypes. Dus stel bijvoorbeeld, neem nu de, de lever, onze lever. Onze lever heeft uh, miljarden hepatocyten. Ik weet niet hoe groot, dat is allemaal een herhaling van al die hepatocyten. Moeten wij voor de Human Cell Atlas al die hepatocyten sequencen? Nee, dat moet niet. Dat is de fysi- onderzoek in de fysica. We gaan experimenten doen, we gaan samplen. Dus we gaan cellen samplen en we moeten natuurlijk een goede vertegenwoordiging hebben. Ze dus we moeten voldoende cellen hebben van hetzelfde celtype. En sommige celtypes in de fruitvlieg, die hebben niet zoveel cellen. Dus dat zijn de meer zeldzamere celtypes. Dus we moeten natuurlijk wel zien dat we, ook de zeldzame celtypes, dat we daar cellen van hebben. In de Fly Cell Atlas hebben we momenteel, in die, in die gepubliceerd is, 580.000 cellen voor 252 celtypes die we geannoteerd hebben. En voor een heel aantal celtypes waarvan we clusters hebben. Dus dat wil zeggen, meerdere cellen van het, die gelijkaardig zijn, maar waarvan we nog geen idee hebben wat ze zijn. Dus als we de ongekende en de gekende samentellen van het lichaam van de fruitvlieg, schat ik een vijfhonderdtal celtypes. Sommige hebben dus veel cellen en sommige hebben minder cellen. En dan in de hersenen, daar is het weer speciaal. In de hersenen, want daar hebben we ook al een atlas voor gemaakt. Dat was een atlas die we eerst gepubliceerd hebben, van mijn labo. En dan zo hebben we natuurlijk ook de link gemaakt met de Flycel-atlas en daarna heel de Fly uitgebreid. In de hersenen zijn er naar schatting een drie, vierduizend, we weten het eigenlijk niet goed precies, verschillende celtypes. In de fruitvlieghersenen. Dus we gaan daar wel een paar miljoen cellen moeten hebben om die allemaal te, te, te gaan ontdekken. Dan moet u nog linken aan de fysieke plaats in de vlieg, want dat is eigenlijk ook nog een, een moeilijke truc. Dat we in de Flycell atlas die gepubliceerd is, hebben alle cellen uit, me, hebben de eigenlijk uit elkaar gehaald, de kernen eruit gehaald en die allemaal gesequenced. Maar we weten eigenlijk niet meer welke kernen van de poten, en dan zijn we de poten apart naar ook gedaan nemen. Maar we weten eigenlijk niet meer precies van welke precieze locatie dat die cellen kwamen, want we zetten die in een oplossing. We maken daar een puree van eigenlijk. Uh, nu zijn er nieuwe technieken um, beschikbaar. En dat is een heel sterke uh, toename van die technieken. En dat noemen we spatial transcriptomics. Waarbij we eigenlijk het weefsel in, zijn, uh, in het weefsel zelf kunnen gaan meten welke genotorexpressie komt. Dus we gaan nu eigenlijk de flyselle atlas, we hebben al een pilootproject gedaan daarvoor. De flyselle atlas maken in situ, eigenlijk in de vlieg zelf. Dan blijven de cellen waar ze zijn en dan gaan we ze daar sequencen of gaan ze daar visualiseren en alle genen visualiseren. En zo zouden we in de volgende, ik denk misschien wel vijf jaar of zo, wel een 3D-atlas kunnen gaan hebben van, van de hele fruitvlieg, met alle cellen op hun plaats. Want dat is eigenlijk de echte atlas. Hè. Als, we, als we denken aan een atlas, een kaart van de wereld, ja, dat is eigenlijk een pla- Je ziet waar de plaats is. In onze FlySat-atlas weten we dat niet meer. Dat zijn eigenlijk abstracte groepen van cellen, en we, we weten niet meer precies waar die zaten. Maar daar zijn we mee bezig. En uh, er is een grote, grote increase van uh, toestellen op de markt nu die uh, de onderzoekers helpen om die metingen te gaan doen.
0: Die die focus, die vrij nieuwe focus op die individuele cellen, kan ik het zo zien dat er tot nu toe vooral op weefsels is bestudeerd, op organen, op kankerweefsels, en dat we nu voor diezelfde organen of kankerweefsels tot op het niveau van de cel zullen gaan, om die te gaan bestuderen en daar inzichten uit te krijgen.
1: Ja, exact. En dat is eigenlijk de, de revolutie die we nu uh, aan het meemaken zijn. Al enkele jaren heel sterk uh, opgekomen. Waar we ontdekkingen hebben kunnen doen in het veld die eigenlijk voorheen niet mogelijk waren. Dus we hebben altijd um, weefsels afgezonderd om te gaan sequencen, te gaan kijken welke genen expressie komen in bulk, noemen we dat. Maar dat is natuurlijk als een weefsel een verzameling is van verschillende celtypes, dan wordt dat allemaal op elkaar gegooid en krijgen we het gemiddelde daaruit. En dan weten we niet meer van waar het komt. Een mooi voorbeeld zijn de hersenen, waar heel veel verschillende neuronaal types zitten, maar ook andere cellen, zoals microglia van het immuunsysteem, of um, astrocyten, oligodendrocyten, die allemaal helpen om de, de hersenen te, te laten functioneren. En als we dus gaan nadenken, wat gebeurt er in dementie, in Alzheimer's? Ah, we gaan eens hersenen nemen en we gaan kijken welke tot er komen. En we zien verschillen. Ja, dan weten we zelfs niet meer, in, was dat nu in, in hersencellen, in neuronen, of was dat in immuuncellen? Dat weten we zelfs niet. Dus onder andere die uh, link met Alzheimer's, die zich voor een groot deel moleculair afspeelt in microglia in de hersenen. Dat zijn de immuuncellen. En die reageren op het vormen van plakkes in de hersenen en daar ofwel gunstige ofwel ongunstige effecten op kunnen hebben, hebben we eigenlijk dankzij single cellen een paar jaar geleden nog maar pas ontdekt. En heel het veld verandert daardoor. Uh, maar in, in kanker is het uh, voorbeeld ook heel, heel groot. Hè? Dus de immuuntherapie is zeker tot uh, zeker, zeker stand gekomen dankzij ook single-cell onderzoek. Want door tumoren te gaan analyseren op single-cell niveau, kunnen we weten wat de cellen doen, de kankercellen, maar ook de immuuncellen van de gast, die eigenlijk, de B-cellen, de T-cellen, de macrofagen, hoe dat, die zitten allemaal in die tumor. Die komen in contact met die kankercellen en die gaan veranderen. En we willen die. We willen die veranderingen kennen en we willen weten wat gunstig en wat ongunstig is, om dan natuurlijk therapieën te verzinnen, nieuwe strategieën voor therapie uh, te gaan uh, ontwikkelen die daar een impact op hebben. En Singles onderzoek is daar gigantisch, gigantisch uh, heeft daar heel veel aan bijgedragen en komt nu ook in het ziekenhuis. Hè. Dus er, zijn, uh, er is echt een revolutie aan de gang in pathologie bijvoorbeeld ook. Wat we misschien zelfs digitale of single-cell uh, pathologie kunnen noemen, waarbij weefsels niet voor één of twee of vijf mekkergenen worden uh, geanalyseerd, maar voor alle genen tegelijkertijd. En dat komt dus uit de onderzoekswereld, hè, uit onze labo's en ons onderzoek, wordt dan natuurlijk vertaald naar, hey, oké, okay, als we dit doen op een klinisch staal, op een koepel van een hersenen of op een tumorbiopsie die wordt genomen bij een eerste operatie, dan kunnen we natuurlijk veel meer datapunten genereren van alle single cells. En als we dat doen met een aantal patiënten, gelinkt aan wat het vervolg is van de ziekte of gelinkt aan een behandeling, dan kunnen we natuurlijk na zo'n studie, machine learning, modellen gaan opstellen op basis van al die data, die kunnen voorspellen, oké, dit type profiel met deze samenstelling van single cellen, als we die behandeling geven, heeft de beste kans op slagen. En dus de klinische de studies en de behandelingen, die, die zijn nu meer en meer en meer zich aan het enten op die nieuwe technologie. Zowel
0: single cell als spatiaal. Ja, dat is een, een heel grote revolutie. Ja, dat ja, is inderdaad zeer beloftevol voor de toekomst, maar ja. wordt ook inderdaad al toegepast. Um, die single cell is denk ik, een onderwerp voor nog een extra podcast, want ik heb het idee dat we kunnen blijven ja. uh, babbelen. We waren al uh, een fruitvliegen uh, bezig. Ja. <laughs> um, en het is misschien ook stel aan tijd om af te ronden, um, zodat u terug aan het werk kan. En dat is misschien ook mijn slotvraag. Wat, hoe ziet dat werk eruit de komende maanden, jaren? Komt er een vervolg op de de atlas Of uh, welke onderzoeken komen er nog aan? Ja, er komt zeker een vervolg
1: op de atlas. En waar we misschien nog minder over gehad hebben vandaag, is dat het onderzoek dat wij hier... Uh, vooral fijn vinden om te doen, is onderzoek naar genregulatie. Dus wij zijn geïnteresseerd in hoe in onze uh, genomsequentie, en dus ook in de fruitvliegen, hoe dat de informatie geprogrammeerd zit in de DNA-sequentie om te gaan bepalen welke genen gebruikt worden, actief zijn, in welk celtype. Want dat is eigenlijk de observatie met de Flycell Atlas. Hebben we nu een lijstje van alle genen. En onze interesse ligt hem eigenlijk in het reverse-engineeren van wat er, hoe dat tot stand komt. Wat zijn de causale factoren? Hoe zit de DNA-sequentie, hoe draagt die de informatie, om dit tot stand te brengen? Want we, we, we vruchten een eicel, en dan tien dagen later hebben we een fruitvlieg, en dan hebben we de flycel-atlas, dan hebben we alle cellen met alle genen. En dus dat hele proces zit geprogrammeerd in het, in het genoom, in de DNA-sequentie. Dus ultiem zouden we toch naar een soort model moeten kunnen gaan, een AI-model, laat ons zeggen, dat de genoomsequentie kan inlezen en kan zeggen, ah, dat maakt een fruitvlieg. Dus hoe pakken we dat aan? En een heel belangrijke techniek, waar we al jaren op werken, waar we eigenlijk ook vrij goed voor bekend zijn, is het analyseren van de, wat we noemen, chromatin accessibility. Dat is eigenlijk in het genoom, zijn er maar een paar procent genen, die hebben we gemeten in de fleischer Atlas. Maar we hebben ook heel veel regulatorische gebieden. Dat zijn de enhancers. Die reguleren de genen. Dat zijn de spelers waar wij geïnteresseerd in zijn. En die kunnen we nu ook meten op single-cell niveau. We dus zijn eigenlijk de hele flycellatlas opnieuw aan het maken, maar nu niet op genexpressie, maar op genoom-chromatine-activatie, laten we het zeggen, over heel het genoom. Dus dat gaat over, niet over 15.000 genen, maar dat gaat over 120.000 regio's in de vlieg en anderhalf miljoen regio's in de mens. Als we weten welke delen van het genoom gebruikt worden in welk celtype, kunnen we dat link aan de DNA-sequentie, en kunnen we dus modellen gaan maken, AI-modellen die we gebruiken, om dat volledig uit te klaren en heel die puzzel op te lossen. Daardoor kunnen we dus ook nu synthetische sequenties maken, waarmee we genen kunnen aansturen in de celtypes die wij willen. Wat natuurlijk belangrijk is voor bijvoorbeeld voor gentherapie. Als we een bepaald gen willen gaan veranderen of tot expressie brengen in een celtype, dan willen we niet dat dat in andere weefsels ook tot expressie komt. Dus we moeten sequenties hebben die de expressie controleren en veel bedrijven zijn dus op zoek naar die answers, en Wij kunnen die nu maken, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Dus we willen graag dit uitbreiden naar de volledige fruitvlieg. We hebben het al gedaan op de hersenen, dat is al gepubliceerd vorig jaar. En nu zijn we de zonatlas aan het maken voor de hele fruitvlieg. En dat, als we dat kunnen doen vanaf de bevruchte eicel tot de volledige adult, dan zouden we eigenlijk alle, in het Engels, emergencies, de emergenties van het genoom kunnen gaan meten. Dus wat kan het genoom eigenlijk maken? van toestanden en van celtypes. Welke genomische regels worden daarvoor gebruikt? En welke letters in de DNA-sequentie zijn verantwoordelijk voor, welke, voor welk gen voor welke activatie of repressie van een gen in dit celtype? En heel die puzzel is de genomische regulatorische code. Daar zijn we met mijn labo al twintig jaar op aan het werken. Of ik tijdens mijn doctoraat en mijn labo al de laatste twaalf jaar. En dat heeft nu heel veel nieuwe toepassingen of mogelijkheden... Dankzij zowel artificiële intelligentie als die single-cell sequencing en de fruitvlieg is daar opnieuw een fantastisch
0: modelorganisme om dat daar eerst in op te lossen. Oké, klinkt razend interessant. Ik wens u heel veel succes. Ik wil u ook heel hard bedanken voor het zeer boeiende gesprek. Zoals ik al zei, ik heb het gevoel dat we nog heel lang kunnen doorgaan over de fruitvlieg, maar laten we het hier afronden en misschien komt er nog een vervolg of over een paar jaar als uw onderzoek verder staat, dan, dan zien we elkaar nog eens terug. Heel erg bedankt. U bent bedankt, Kim. Het was heel fijn om, de, om te praten vandaag. En jij, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker met iedereen die het horen wil. En wil je op de hoogte blijven van volgende afleveringen van deze podcast, vraag het aan. Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief. En dat kan via www.eoswetenschap.eu. Op de website vind je trouwens ook alle vorige afleveringen van Vraag het aan en meer bepaald op www.eos-wetenschap.uu/podcast. Tot een volgende aflevering.